0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un hermoso día hoy y espero que estés listo para aprender algo nuevo en este episodio porque hoy te tenemos una sorpresa. Tenemos un invitado muy especial y es alguien de quien quizás hayas escuchado y este experto nos va a estar enseñando bastante sobre diferentes aspectos de aprender un nuevo idioma, sobre el acento, la pronunciación, las dificultades al aprender un nuevo idioma. Así que está muy, muy interesante Hoy estamos con Walter Freiberg, que es un autor y coach o entrenador de idiomas de Argentina. Él también es conocido como Paco Ardit, el seudónimo que él usó para escribir una serie muy conocida que se llama Spanish Novels, que incluye 26 libros graduados para estudiantes de español. Walter está certificado como Neurolanguage Language Coach y se especializa en español rioplatense. Él tiene muchísima experiencia enseñando español y también mucha experiencia en cómo enseñar un idioma. Él también es el anfitrión del podcast Poder Aprender, donde empodera a personas que están aprendiendo idiomas, hobbies y skills. Así que, sin más rodeos, bienvenido, Walter.
2: Hola, Andrea, hola, Nate. Muchas gracias. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes y hablando sobre aprendizaje de idiomas.
1: Súper. Y, Walter, ¿dónde estás en este
2: momento? En este momento estoy en Montevideo, Uruguay.
0: Uh -huh. ¿Vives en Uruguay?
2: Sí, vivo acá en Uruguay desde el año 2022. Ya casi hace dos años, pero nací en Buenos Aires, Argentina, y soy originalmente de Argentina.
0: Perfecto, perfecto.
1: Bueno, entonces tu acento es más de Argentina. Yo sé que los dos países tienen más o menos el mismo acento. ¿O tú notas un gran cambio entre Uruguay y Argentina?
2: Son muy parecidos, efectivamente. Y es muy curioso porque mucha gente piensa que yo soy uruguayo y piensa que nací en Uruguay. Hay personas en Uruguay que se confunden y personas en Argentina que también se confunden. Yo creo que los sonidos de los dos idiomas son muy parecidos y hay algunas diferencias en cuanto a la entonación. Quizás más adelante vamos a hablar un poquito uh -huh. de eso.
0: Uh -huh. Claro que sí. Pero, Walter, quiero que nos cuentes un poquito más sobre qué es exactamente eso que tú haces. Cuéntanos un poco sobre esta disciplina, este campo, y a qué te dedicas exactamente.
2: Bueno, yo hago varias cosas. Soy autor, como comentabas recién, soy autor de la serie Spanish Novels y también coach de idiomas. Y en el coaching de idiomas yo trabajo con un método que se llama Neuro Language Coaching, y estoy certificado en ese método, que combina investigación de neurociencia aplicada al aprendizaje de idiomas, también incluye prácticas del coaching profesional, del ICF International Coaching Federation, y métodos y técnicas de aprendizaje de idiomas más tradicionales. Entonces, ese es un sistema que yo uso para ayudar a la gente a aprender un idioma. No es exactamente una clase de idioma, o no siempre es que estoy enseñando el idioma, sino que ayudo a las personas a integrar el idioma en su vida cotidiana, a crear hábitos de aprendizaje, conectar con sus motivaciones, poder establecer objetivos y encontrar contenidos y actividades que sean interesantes para poder adquirir un idioma.
0: Ah, ok. Claro, y por eso tiene sentido el nombre de tu podcast que se llama Poder Aprender. Porque, como lo estás diciendo, realmente lo que haces es enseñar a aprender, ¿correcto?
2: Exactamente, sí, esa es la idea. Mm. Mi objetivo con este podcast es ayudar a la gente y también darle, empoderar a las personas que aprenden, que a mí me gusta decirle aprendedores y aprendedoras, que es una palabra tal vez que no se escucha mucho, normalmente se escucha esta palabra aprendiz o estudiante. Si buscamos la palabra aprendedor en la RAE, en el diccionario de la Real Academia, vamos a ver que existe y es una persona que aprende. Alguien que aprende. Entonces, es una palabra que a mí personalmente me gusta y a veces la prefiero como alternativa a estas otras que decía aprendiz, estudiante.
0: Súper. Y dinos, ¿por cuánto tiempo has estado haciendo esto?
2: El podcast lo empecé el año pasado, en el año 2023, en abril pero esta pasión por el aprendizaje y por aprender a aprender es algo que yo ya llevo creo que más de 15 años cultivándolo de distintas maneras y en distintas actividades.
0: Interesante. Y cuéntanos un poquito sobre la serie Spanish Novels. ¿Qué es eso realmente? ¿Qué es esto de los 26 libros? ¿De qué se trata? ¿Y ¿Cuándo los escribiste? ¿Cuánto tiempo te tomó?
2: Bueno, esta es una serie que yo escribí empezando en el año 2012 para ofrecerle a estudiantes de español un contenido interesante para practicar el idioma. Entonces son novelas, que las primeras son cortas, son historias, básicamente. Es ficción para gente que necesita practicar español. Entonces empecé en el año 2012, publiqué el primero. Pasó un tiempo hasta que publiqué los otros libros en el 2014, continué publicando. Y fue hasta el año 2016 o 2017, no recuerdo exactamente. Entre esos años escribí las 26 historias que están divididas en distintos niveles, desde A1 hasta C2, usando un criterio un poco adaptado y recreado por, por mí mismo, digamos. Entonces yo usé un cierto criterio de dificultad para separar las distintas historias. Y vienen en distintos géneros con la idea de darle a la gente eh, contenido para... Poder practicar el idioma. Después creé audiolibros, también produje los audiolibros y creo que eso permite practicar también la comprensión auditiva y practicar un poco pronunciación con ese mismo contenido.
1: Wow, es increíble, ¿no? Yo estaba revisando todo el material que tú creaste y, wow, esto. Me imagino que te encantas escribir libros, ¿no? Porque escribiste 26. <risa>
2: Fue un proceso de aprendizaje para mí y yo a veces cuento en el podcast, en un episodio, conté que yo no tengo ninguna titulación y no tengo estudios universitarios de literatura. A mí siempre me gustó leer desde chico, desde adolescente, he leído mucho. Y fue un proceso de aprender a escribir historias mientras iba escribiendo porque las primeras historias, por ejemplo, el nivel A1, son libros que tienen 80 páginas y 80 capítulos. Cada capítulo es una página, tiene un tamaño de letra grande y son unas seis oraciones por página. Yo me inspiré en una serie parecida que tenía un contenido similar en alemán y verdaderamente me hizo sentir que podía leer algo y el contenido era acorde para personas grandes, para personas adultas, no eran libros para niños. Entonces yo traté de hacer algo a mi manera, con mi estilo. Entonces, estas historias, las primeras eran muy fáciles, eran muy cortas y yo usaba para que se den una idea en el presente simple, nada más. Trataba también de usar vocabulario sencillo, aunque el vocabulario no usé listas de frecuencias, de palabras o cosas por el estilo, pero tienen sus limitaciones. Entonces, esa limitación, por un lado, que tiene la intención de ayudar a los estudiantes de español, a mí me servía también para aprender a escribir en ese mismo proceso, porque yo iba escribiendo historias cada vez más, cada vez más largas de forma gradual. Entonces, para mí era una manera de ir aprendiendo a escribir todo eso me, me gustaba leer libros sobre cómo escribir historias de ficción, cómo crear estos arcos de, de historias, desarrollar personajes y demás. Entonces fue un proceso para mí mismo de, también de aprendizaje.
0: ¡Wow! Eso me parece súper interesante porque justamente te iba a preguntar que, qué era lo que habías estudiado en la universidad porque asumí que seguramente habías estudiado algo relacionado con, con todo esto. Y nos estás contando que aprendiste, investigaste, aprendiste por ti mismo y cada vez aprendiste más. Eso es muy, muy interesante. De verdad, qué, qué genial. Y wow, estamos muy impresionados. Y ahora sí, vamos a entrar a hablar un poco sobre la pronunciación, el acento, los sonidos nuevos, el cantito de un idioma y demás.
1: Sí, pues la verdad, eso es un episodio que Hemos necesitado hacer hace muchísimos años y es un tema muy interesante que, que puse a investigar un poco. Pero pues a veces la gente dice que no me gusta el acento de Nate, la pronunciación o <risa> algo. Y bueno, algunos dicen, Nate ha mejorado muchísimo después de todos esos episodios. Es un gran... Bueno, más que todo recibimos estos comentarios, ¿no? Que uh -huh. todavía sufre... Sufro, uh -huh. todavía sufro con mi acento, pero es algo que estoy mejorando poco a poco, pero estoy muy interesado a escuchar a Walter y las ideas que él tiene para mejorar mi pronunciación, y más que todo, los oyentes, los que están escuchando en este momento.
0: Sí, claro, porque la pronunciación es una de las cosas más difíciles para los extranjeros y como Nate lo decía, él ha sufrido por una década con la pronunciación y todavía tiene mucho por mejorar. Sí ha mejorado, pero sigue aprendiendo. Y sí si es verdad, hay algunas personas, no son muchas, que se quejan del de, de acento de Nate, pero la mayoría realmente está feliz de escuchar a Nate en el podcast porque se sienten identificados con él y sienten que aprenden a la vez con Nate. Pero sí, Walter, dinos tú qué opinas al respecto. ¿Por qué la pronunciación es algo tan difícil y qué más nos puedes decir sobre la pronunciación?
2: Antes que nada, quiero felicitarte, Nate, por el hecho de animarte a participar en un podcast en español, siendo que eso es un estudiante que está aprendiendo el idioma como lengua extranjera. Entonces, te felicito por, por animarte y por participar de este hermoso proyecto con Andrea, en primer lugar, porque requiere mucho coraje. En primer lugar, requiere coraje hablar en un podcast en mi idioma nativo, ¿no? Por ejemplo, para una persona de habla hispana... Por ejemplo, Andrea, ella es colombiana, crear un podcast y hablar, animarse a hablar en público y compartirlo, eso requiere coraje. Imagínense el coraje que requiere hacer lo mismo, pero siendo extranjero. Entonces, quiero felicitarte por eso, en primer lugar. Me parece que estás haciendo un gran trabajo y desarrollaste un montón tus músculos de eh, la actitud y el hecho de, de, de animarte a hacer eso. Eh, primero eso.
1: Ah, bueno, muchísimas gracias y bueno. Tenemos que invitar a Walter muchas más veces, ¿no?
2: Y volviendo a la pregunta, Andrea, me decías que la pronunciación puede ser una de las cosas más difíciles para los extranjeros. Es cierto, y sé que viene cargado con todo tipo de cosas emocionales también, porque cuando aprendemos un idioma nos gustaría poder, o a veces nos gustaría poder asemejarnos o acercarnos a la forma de hablar de los hablantes nativos. Y eso incluye eh, la pronunciación y el acento. Entonces, cuando aparecen dificultades para lograrlo, a veces hay un poco de, de frustración o unas sensaciones encontradas. Y para mí es, es algo difícil porque incluye distintas partes, distintos aspectos. Yo a veces lo comparo esto al oído musical. Yo, entre otras cosas, también he sido profesor de piano y he trabajado como profesor de piano. Por eso yo creo que a mí personalmente es he una formación como... Eh, aprendizaje de piano en conservatorio y también he tomado clases de canto. He hecho varias cosas, como, como podrán eh, notar. Y eso de mmm, aprender a tocar un instrumento musical como el piano o tomar clases de canto creo que me dio una ventaja en cuanto al oído para practicar la pronunciación de idiomas. Entonces, por un lado tenemos el oído, poder percibir los sonidos. Y después necesitamos coordinar el aparato fonador para producir los sonidos. Entonces, por eso me parece que es desafiante y es difícil. Es como el aprendizaje del canto también, ¿no? Uno podría decir. Porque necesitamos poder escuchar, de cierta manera, escuchar ciertas cosas y después reproducir eso mismo. Yo he tomado clases de canto y ahí una de las cosas que necesitamos practicar es la escucha, la capacidad para poder identificar y para poder discernir estos sonidos, para escuchar ciertos sonidos y también la coordinación con la voz y con el aparato fonador para producir esos sonidos, para poder cantar. Y cuando estamos practicando pronunciación en un idioma, creo que hay algo también de eso. Porque por un lado necesitamos poder escuchar algunas cosas y después necesitamos poder producirlas con nuestra voz. Son dos cosas. Yo creo que eso es una de las, de las dificultades o de, las, de los aspectos complejos en el aprendizaje de
0: pronunciación. Claro, y, y yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú qué piensas del acento? ¿Es importante tratar de mejorar el acento o debería un estudiante quedarse conforme con el lugar a donde ha llegado? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes de nivel avanzado que son muy... Eh, se pueden expresar, pueden expresar todas sus ideas, usan expresiones que utilizan los hispanohablantes, tienen un vocabulario avanzado. Entienden todo, pero todavía tienen un acento. Es decir, no suenan exactamente como alguien de Latinoamérica. Se puede notar que, que son extranjeros. Y muchos de ellos se frustran por eso. Y viven frustrados y viven como con esa lucha de que tiene que ser perfecto. ¿Tú qué piensas al respecto de, de eso?
2: Yo creo que, por un lado, el, el acento me parece que hay un mínimo que es conveniente practicar, que tiene que ver con la comprensibilidad. Una vez que yo consigo que mi pronunciación sea comprensible para los hablantes nativos y para la mayoría de la gente con la que interactúo en el idioma que aprendo, yo creo que eso es suficiente. Todo lo que viene por encima de eso me parece que es totalmente opcional. Entonces... Hay personas que les gusta esto de poder acercarse y sonar lo más nativos posibles. Existen coaches de reducción de acento. Yo mismo he tomado muchas lecciones de reducción de acento para mejorar mi, mi inglés. En mi caso, inglés americano. He tomado muchas clases y sesiones de coaching de reducción de acento que básicamente el, el objetivo es poder lograr un sonido más nativo, más natural. Y se trabaja específicamente sobre las interferencias de mi idioma nativo. Por ejemplo, yo como argentino, es probable que las dificultades que tenga de pronunciación o las características o los rasgos por los que mi inglés tal vez no suena como el de un nativo tienen que ver con ciertos sonidos del español rioplatense, el español de Argentina. Lo mismo con una persona de Colombia o de España que está aprendiendo inglés. Y pasa al revés con otros idiomas, ¿no? Una persona nativa de Estados Unidos que está aprendiendo español colombiano va a tener ciertas dificultades que tienen que ver con su primer idioma. Entonces, yo creo que es algo totalmente opcional. Es algo que en mi experiencia personal requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo para corregir y para modificar, porque a veces son hábitos que se arrastran o que vienen desde hace muchos años. Entonces, necesitamos desaprender esa forma de pronunciar y aprender algo nuevo. Requiere, en mi experiencia requiere mucha repetición, requiere paciencia y requiere trabajo duro.
0: Claro. Y ahora que mencionaste esto de las interferencias del idioma nativo, Justamente es un tema que eh, tenemos planeado tocar también en la entrevista de hoy, porque tú planteas que el origen principal de las dificultades de la pronunciación es precisamente esas interferencias con el idioma nativo, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo de pronto nos puedes dar? Un ejemplo de en cuanto a pronunciación, quizás para los estudiantes los que hablan inglés, que su primer idioma es inglés y quieren aprender español, no sé si puedes pensar en algún sonido en inglés que les interrumpa la pronunciación de ciertas palabras en español.
2: Quizás podemos preguntarle a Nate. <risa> <risa> ok, listo.
0: Pues, ¿qué palabras para ti son difíciles en español de decir?
1: Bueno, esto, a ver, este es sí. lo, lo más difícil. La verdad, yo he hablado con un estudiante hace un rato en cómo puedo arreglar esto del R.
0: Ajá, la R y la R, ¿no? Claro.
1: Bueno, uh -huh. ese es el problema, no no, noto una diferencia. Pero eso para, para sí, para los que hablan inglés es lo más difícil y otras cosas, ¿no? Yo,
0: yo puedo pensar en, en algo con lo que tú luchas. Por ejemplo, las vocales A, U. Como en aurora, como la aurora borealis, mm. que son en el cielo, ¿no? Como en, en el polo norte, estas luces verdes de colores. Aurora, trata de decir esa palabra, aurora.
1: Aurora. Uh
0: -huh. lo, lo estás haciendo porque lo estás repitiendo después de mí. Pero si tú ves esa palabra escrita, a u tiendes a decir o, como en august, ¿cierto? Mm. Porque la combinación AU en inglés no se lee AU, sino O, August. Entonces muchos estudiantes tenderían a decir Aurora mm, ¿sí? en sí. vez de Aurora. Mm.
1: Eso es lo que quería decir también, ¿no? La buena de, de español y inglés es que hay muchas palabras que están parecidas o mm. como causa o caused. Pero entonces esto es buena porque puede aprender el idioma más rápido. Pero creo que con eso me confunde mucho en cómo decir palabras. Por ejemplo, ¿cuántas reseñas hemos recibido en el principio sobre ah, sí. con? Yo estaba diciendo con como A-N sí. cuando es con.
0: C-O-N, ajá, como with, con. Exacto. Sí. ¿Y sabes, Walter, es interesante? Qué bueno que mencionas eso, Nate, porque sí, es verdad que al principio había varias reseñas de gente diciendo ¿Le puedes enseñar a Nate a decir con? Es que él dice... que decían? Uh,
1: más, más como can.
0: Pero es interesante para mí, ¿sabes, Walter? Porque yo no notaba eso. Pero los estudiantes que hablan mm. inglés sí notaban que Nate ¿Sí? estaba pronunciando la O como una A del inglés. Pero, en fin, todo esto claro. para decir que yo pienso que estoy de acuerdo con, con Walter, con las interferencias con tu idioma. Así que pienso que para ti, que nos escuchas, una buena idea sería hacer una lista como de esos sonidos que, ok, se escribe de la misma manera en los dos idiomas, pero en inglés se pronuncia así y en español se pronuncia de esta otra forma y como ser muy consciente de, de esos cambios. Bueno, pero otra cosa que te quería preguntar es en cuanto al cambio de identidad lingüística. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? ¿Hay como un cambio de identidad lingüística al hablar en, en otro idioma?
2: Sin dudas. Yo creo que esto también es algo enteramente opcional y hay opiniones muy diversas. En mi opinión, es posible tratar de asumir una identidad lingüística diferente cuando uno aprende un idioma, que no significa que voy a ser una persona diferente o que voy a dejar mi identidad cultural nativa es simplemente una manera de acercarse un poco más al idioma que estoy aprendiendo. Por ejemplo, una persona de Inglaterra que está aprendiendo español de España quizás puede empezar a identificarse o, o a pensarse con ciertas características y desarrollar un, una especie de identidad más conectada con España y con ese país. Entonces, yo creo que a veces sucede que los estudiantes de idioma a veces no estamos dispuestos por un lado, a resignar una parte de nuestra identidad local. Entonces, eso es como que se filtra un poco, a veces inconscientemente, en el nuevo idioma que queremos aprender. Y a veces no terminamos por una cuestión de actitud, por distintas razones, no queremos adoptar esa nueva identidad lingüística. Pero yo creo que es algo que puede ayudar mucho a desarrollar una... a mejorar la pronunciación, a mejorar la entonación en el idioma, que sería este, la parte melódica como... En, entonamos, o sea, la, el cantito que decíamos de, del idioma porque nos identificamos un poco más con, con esa cultura. Y eso tiene una parte psicológica, en mi opinión.
0: Claro, tienes razón. Estoy de acuerdo contigo en eso.
1: Mm, bueno, y ahora, Walter, la pregunta más importante que todos los estudiantes quieren saber. ¿Cómo practico la pronunciación de sonidos nuevos? ¿Cómo puedo mejorar mi pronunciación?
2: Yo creo que, en primer lugar, puede ser útil identificar cuáles son las dificultades. Por ejemplo, hace un ratito te preguntaba vos, Nate, sobre esto de las interferencias. Yo escuché hace poquito, antes de nuestra entrevista, un episodio de ustedes del podcast y después de escucharlos yo anoté algunas cosas. Quizás pueden ser eh, cosas que no son importantes o prioridades para vos, pero yo tengo identificado algunas cosas. Entonces, a veces los estudiantes mismos saben qué cosas necesitan mejorar y a veces le pueden pedir ayuda a otra persona, a un hablante nativo o a un coach de acento para poder identificar primero cuáles son las cosas que se podrían mejorar. Entonces, tener como una lista de opciones, un menú de cosas que se podrían mejorar para que eh, nuestro acento suene un poco más nativo. Y una vez que identificamos eso, es cuestión de practicar. Y yo creo que para la pronunciación es el aspecto este de los sonidos, por ejemplo, la letra R o mm. la letra D, por ejemplo, en algún caso, la letra N, españolistos, españolistos, ¿no? Por ejemplo, eh, algunas vocales que a veces puede haber diferencias en cuanto a la apertura, ¿no? Hay veces que tenemos una O como O, o como O, o. puede ser más, a, más abierta o más cerrada, lo mismo con la E, y después la entonación. Entonces... Por un lado, la pronunciación, elegir, poder e escoger estos sonidos que quiero practicar. Y después, necesito tener buenos ejemplos. Quizás una grabación de, de un profesor, tener un ejemplo, repetirlo, practicarlo a diario. Tener sesiones cortas, tal vez 5 o 10 minutos, puede ser una o dos veces por día. Necesitamos eso, necesitamos poder aislar los sonidos, aislar lo, los fonemas que queremos practicar. Entrenarlo.
0: Hmm. Claro que sí. Y, no, y yo quería agregar a lo que tú estás diciendo, por eso es muy importante que ustedes que nos escuchan tengan un tutor o un coach, como lo estamos hablando, que tengas a alguien con quien puedas hablar cada semana y que esa persona te ayude con la pronunciación. Porque si no estás haciendo el ejercicio de hablar, pues obviamente que no vas a mejorar o tu proceso va a ser mucho más lento.
1: Mm, sí, pero... Una pregunta para ti también, eh, otra pregunta. Yo estoy de acuerdo y sé que tengo que practicar en los sonidos que tengo dificultad, como el ñ o R, mm. pero mm -hmm. para mí, y creo que para la mayoría de estudiantes, es un, en inglés, blind spot, no es eh, mm, sí porque, bueno, pues, hasta hicimos este podcast en el principio, no sabía que mi acento era tan mal. Bueno, sabía que no era nativo, pero pues yo no puedo notar qué palabras estoy diciendo mal. Entonces, ¿qué me recomiendas de eso? Hablar con un tutor, me imagino, va a ayudar con eso, pero ¿qué
2: más?
0: Que tu esposa colombiana sí, te corrija más.
2: <risa> eso también.
0: <risa> Perdón.
2: Sí, en cuanto a las correcciones, yo tengo la opinión que esto es un poco lo, de, desde el lado del, del Neural Language Coaching. En cuanto al feedback, siempre nosotros acostumbramos en el Neural Language Coaching a pedir permiso. Siempre, ¿no? Y, y a contar con el permiso de la otra persona antes de ofrecer correcciones o dar correcciones. Ustedes están en pareja, entonces tal vez ya está, tienen un acuerdo de ese tipo. Pero a veces también creo que hay situaciones, esto lo, lo he encontrado... En, en, en algunas oportunidades he trabajado en, en coaching también eh, de parejas, pero separados. Está la opción de también de trabajar a veces de forma conjunta, dependiendo del caso. Pero a veces sucede esto, que una de las personas le ofrece correcciones a la otra. Y hay que ser cuidadosos con eso, me parece. Eh, también porque hay un aspecto emocional en juego. Entonces... Es muy valioso y creo que es una oportunidad increíble estar en pareja con una persona del idioma que estoy aprendiendo, pero también hay distintas formas de gestionarlo. En cualquier caso, eh, respondiendo a la pregunta de Nate, creo que es importantísimo primero tomar conciencia y poder saber qué es lo que queremos o lo que necesitamos mejorar. Y tal como decías, tenemos esos blind spots, estos puntos ciegos en, en el idioma que aprendemos y a veces no, no, no podemos ni siquiera escuchar ese sonido nuevo. No estoy hablando de poder reproducirlo. A veces ni siquiera podemos diferenciarlo cuando lo escuchamos. Es como que si no existiera. Entonces, en ese aspecto, para reconocerlo, primero identificarlo nos puede ayudar un hablante nativo. A veces necesitamos que sea alguien que tenga un entrenamiento más especializado en acento y pronunciación. Claro que sí. Y después practicar, como siempre.
0: Sí, claro. Practicar, practicar, practicar. Esa es la clave.
2: Y recibir feedback.
0: Uh -huh. Ahí también va de la mano lo de aprender la entonación o el cantito, como tú lo llamas, de un idioma, ¿no? Es otra cosa que se tiene que practicar intencionalmente, la entonación, pero creo que hemos cubierto bastantes puntos interesantes, lastimosamente ya se nos acaba el tiempo pero siento que nos has enseñado bastante, Walter. Creo que todos están de acuerdo en que hoy hemos aprendido varias cosas chéveres y hemos entrado en más profundidad en este tema que casi no se habla. Así que muchísimas gracias por todos tus aportes.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Me encanta el trabajo que hacen y cómo están ayudando a tantísimos estudiantes español, así que lo felicito por, por el proyecto que me, me parece genial y un gusto colaborar y, y ayudar en, en lo que pueda con, desde este lado.
1: Y sí, para mí fue un episodio muy interesante y pues yo creo que debemos invitar a Walter en otro episodio en el futuro uh -huh. porque pues él tiene mucho para enseñar. Y la última cosa que quería agregar antes de terminar bueno, yo no he hecho mucho práctica en la pronunciación eso debería ser. Y mm. pues tengo que averiguar los... ¿Cómo se llama? Vowels. Los, ¿Qué? Bueno, vowels en inglés. Pero los sonidos. Tengo que... Ah,
0: las vocales.
1: Vocales, sí. Los vocales y sonidos y palabras. Pero estoy diciendo eso para decir que mi español ha mejorado en estos años. ¿Cómo? Escuchando español y hablando poco a poco. Andrea corrigiéndome. Porque normalmente nativos no me corrige.
0: No me corrigen. Oh.
1: No me corrigen, sí. Uh -huh. Pero poco a poco puedes mejorar si tú estás escuchando el idioma y hablando. Y pues, si tienes la confianza con un tutora o tutor, pues diles a decirte cómo uh -huh. puedes mejorar tu pronunciación.
0: Exacto. Pídeles que te digan. Pídeles que te digan. <risa> bueno, sí. Pídeles que te digan cómo mejorar. Pero sí, gracias Walter por haber estado aquí. Y a todos ustedes queremos invitarlos a que vayan a escuchar el podcast de Walter que se llama Poder Aprender. ¿En qué plataformas encuentran en este podcast, Walter? ¿Y tienes como una página web como tal?
2: Sí, pueden escucharlo en Spotify, Apple Podcasts y las principales plataformas de podcast. Pueden buscarlo como Poder Aprender. También pueden ir a poderaprender.com y ahí se pueden suscribir para recibir los nuevos episodios por mail o se puede escuchar desde el mismo sitio web.
0: Perfecto. Entonces vayan chicos, búsquenlo ya mismo, Poder Aprender. Y gracias de nuevo, Walter, por haber estado aquí. Ya con esto nos despedimos y nos vemos en el siguiente. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda,